0: Die Geschichte mit dem halben Weltuntergang oder warum vier Tage lang die Farbe Blau verboten war. Okay, angefangen, okay, angefangen hat das alles mit einem Sandwich. Es war mir nämlich in meinen, darf ich sagen, wie alt ich bin? Nein. Okay, es war mir jedenfalls bis dahin nie klar gewesen, dass man mit scharfer Soße okkulte Zeichen auf sein Käsebrot malen kann. Die funktionieren. Aus Zufall. Aber ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Ich denke, die Mehrzahl der Menschen ist sich dessen nicht bewusst und ich hätte in dem Moment gerne mit dieser Mehrzahl getauscht, egal mit wem, mit irgendjemanden, weil in meiner Küche ein Wesen erschienen ist, das dort nicht hingehört. Also da liegt das Weißbrot mit mittelaltem Gouda, Eisbergsalat, Tomaten und Chilisauce und dort, dort steht das Ding, nicht wirklich menschlich, aber groß. Mit drei oder vier, ich glaube es sind drei Fledermausflügeln. Flangenschuppen. Und viel zu vielen Augen an viel zu vielen Stellen. Und es scheint keine Eile zu haben. Es ist einfach da. Ich habe auch keine Eile. Aber der Unterschied ist, also einer der unzähligen Unterschiede, weil an diesem Ding ist einfach alles so falsch. Also der Unterschied besteht darin, dass ich wie gelähmt bin und das Ding sehr, wie soll ich es ausdrücken, selbstsicher wirkt. Das ist womöglich die Untertreibung meines Lebens, selbstsicher. Also es wirkt unverrückbar. Es ist da. Ihm gehört jetzt die Küche, ist nicht mehr meine. Und der, der violette Nebel, in dem es erschienen ist, verzieht sich und löst sich auf, bevor er den Rauchmelder an der Decke erreicht und fast alle Augen fixieren mich. Und eine Handvoll Augen, die die auf dem Ende von Tentakeln sitzen, lassen ihren Blick durch die Küche streichen. Über das Gewürzregal, über die offene Spülmaschine, über die Altglassammlung neben dem Kühlschrank, über mein Handy, was auf dem Tisch liegt und über mich. Man sagt ja, dass Menschen in Zeiten der höchsten Not plötzlich über unglaubliche Kräfte verfügen können. Also sowas wie... Die Mutter, die nach dem Verkehrsunfall das Autowrack anhebt, um das Kind zu retten. Oder Menschen, die eiskalten Wasser trotzen, weil sie ihren eingebrochenen Hund retten. Dieser Grieche, der 42 Kilometer läuft, um vom Sieg zu berichten. Oder von der Niederlage, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß aber, dass ich diesen Berichten glaube. Denn meine ungeahnte, wenn auch nicht völlig überraschende Superkraft besteht darin, dieses Unbekannte, dieses 2,50 Meter unmögliche, das Unfassbare innerhalb von Sekunden zu akzeptieren. Also möglicherweise ist das so. Vielleicht hat es auch andere Gründe. Aber ich, ich fliehe nicht. Ich bleibe. Ich schreie nicht. Ich bleibe stumm. Und ich nässe mich auch nicht vor Angst ein. Ich denke einfach nach. Einfach weil, weil Denken noch funktioniert. Und alle anderen Muskeln meines Körpers sind Stein. Genauso starr wie das Ding gegenüber, was sich immer noch nicht bewegt. Vielleicht erwartet es eine Begrüßung. Also dieser okkulte Soßenklecks auf meiner Käsescheibe, so überraschend wirksam er auch gewesen ist, hilft mir jetzt nicht weiter. Der ist rund, durchgeschnitten, mit ein paar Zacken, zwei Schnörkel links und rechts. Da, wo die Flasche kurz verstopft war und ich fester quetschen musste, und er formt aber kein Wort. Nur ein Klecks. Und das Ding gegenüber ist immer noch da. Massiv und stumm und 2,50 Meter wartende Ewigkeit jenseits meines Küchentischs. ich schaue auf das Messer in meiner Hand. Steakmesser, schwedisch. Und das ist ein bisschen kürzer als die Klauen gegenüber. Habe ich die Klauen schon erwähnt? Es sind viele. Und Jahrzehnte der Popkultur blitzen durch meinen Kopf. Salz. Salz wird oft gestreut gegen Monster. Möglicherweise auch nur gegen Geister. Oder Bannkreise gibt es doch auch. Bannkreise gehören zu den Basics der Dämonenbeschwörung, richtig? Bannkreise, die vor der Beschwörung gezeichnet werden. Knoblauch, der hängt in einem Plastiknetz unter den Kaffeetassen. Und Blut, Blut gehört auch dazu. Und dann habe ich diese Bilder im Kopf von Kelchen oder Blut, das in Rinnen von Altarsteinen fließt. Und man muss um sein Leben spielen, man muss um sein Leben spielen, Schach bin furchtbar schlecht in Schach. Und dann sage ich das auch. Also ich blöke hervor, ich hasse Schach. Das ist meine Begrüßung. Und alle Augen sind nun auf mich gerichtet. Ich habe nicht gesehen, dass sie sich bewegt haben. Und an sich sind das nicht die schlechtesten letzten Worte, ich hasse Schach. Möglicherweise. Aber dieser Albtraum gegenüber wartet weiter still. Und ich warte mit. Und nichts geschieht. Und mein Atem geht flach, aber regelmäßig. Und die Luft riecht völlig normal. Kein Schwefelgeruch, keine Fäulnis. Nur der leichte Hauch des Biomülls, der geleert werden müsste. Und morgen muss die grüne Tonne raus. So schweifen die Gedanken dann ab, was einem so durch den Kopf geht. Und meine Hände zittern nicht. Aber mein Magen knurrt. Laut und fordernd. Und das ist mir peinlich. Und es ist dieser Moment, in dem es tief aus meinem Körper heraus blubbert und mich das peinlich berührt, dass eben diese fleischgewordene Gestalt aus einem Horrorfilm Zeuge dieser Körperfunktion wird, der mich zum Lachen bringt. Also kein richtiges Lachen. So mehr durch die Nase ausschnauben. Und das Wesen steht weiter. Und ich kann mich aber wieder bewegen, melden mir meine Muskeln. Ich möchte mich aber nicht bewegen, meldet mir mein Gehirn. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll und bin doch von einer weiteren Superkraft überrascht. Denn wie ein Automat greife ich in die Plastiktüte und fische blind zwei weitere Scheiben Weißbrot raus. Dann Eisbergsalat, dann Tomaten, dann Gouda, dann die chili und da schaue ich wieder auf. Das Wesen ist immer noch da und es fixiert mich immer noch. Und diesmal verzichte ich auf wilde Muster. Zwei Spritzer Soße, schnell verstrichen mit dem Messer. Brotscheibe drauf, fertig. Ich schiebe das neue Sandwich über den Küchentisch. Zu dieser Monstrosität hin. Und langsam. Und dabei überlege ich, dass es ja auch heißt, dass man den Schock eines abgerissenen Arms gar nicht spürt. Der Körper schützt sich durch den Schock. Das klingt plausibel. Und diesmal sehe ich die Bewegung mit den Augen. Die großen Augen bleiben auf mich gerichtet. Die kleinen betrachten das Sandwich. Einige stellen sich auf, andere schlängeln sich näher heran. Zwei, aber das kann auch Einbildung sein, kreuzen kurz den Blick miteinander. Bevor sie dann wieder sowohl mich als auch das angebotene Sandwich katalogisieren. Und dann öffnet sich irgendwo ein Mund und das Ding gegenüber atmet ein. Tief. Wie soll ich das beschreiben? Wie Wind, der durch einen endlosen Minenschacht weht. So klang das. Und da war dann doch ein Geruch, denn es roch ein bisschen nach Schlamm und ziemlich stark nach Honig was mir in dem Moment aber egal war, denn ich sehe spitze Reißzähne, die jetzt noch zu den Klauen dazukommen und die sind in mehreren Reihen gestaffelt. Kein Speichelfluss, was vielleicht beruhigend ist, aber inmitten dieses Trichters aus Zähnen ist eine purpurrote, geradezu menschliche Zunge. Und ein Lidschlag vergeht und eine Klaue hat das Käsebrot zum Rachen bewegt. Und noch ein Lidschlag vergeht und ein großer Bissen des Sandwiches ist verschwunden. Und der Käse ist jetzt zerlaufen. Und das Brot ist an der Bisskante angetoastet. Und zwei weitere Filmrisse später, zack, zack, ist es verschwunden. Und das Wesen legt den Kopf schräg, langsam. Das ist die erste größere Bewegung, die ich sehe. Und ich könnte schwören, es grinst. Ich hoffe inständig, dass es grinst. Aber rein technisch gesehen grinst jeder Schädel. Und einen weiteren Liedschlag später piepst mein Handy. Was mich zu anderen Zeiten wundern würde, weil ich es immer auf lautlos stehen habe. Und das Ding sieht mich erwartungsfroh an. Und eine Klaue bewegt sich auf mich zu und richtet sich dann auf das Handy, was wieder piepst. Und das Ding gegenüber wartet und der Geruch nach Honig wird stärker. Und die Klauen zucken ein bisschen. Und die Augen fixieren mich. Und die Augen, die nicht auf den Takel sitzen, verengen sich. Und ich überlege, ob das ein Test ist. Wenn ja, verstehe ich ihn nicht. Und das Ding schnaubt. Und ich könnte schwören, dass aus verschiedenen Öffnungen, die ich vorher gar nicht bemerkt habe, Flammen aufblitzen. In vielen Farben. Und dann spricht es. Ich kann das nicht nachmachen. Ähnlich wie mit dem Minenschacht vorhin. Es sagt sie. Und die Stimme klingt wie, wie das Brechen eines Oberschenkelknochens. Und das Handy ist wie von selbst in meiner Hand. Ich habe eine Mail bekommen. Und es sagt dann noch etwas zu mir. Es sagt, ich soll sie lesen in einem Wort. Lies. Aber es klingt anders bei ihm. Es klingt wie Sehnen, die reißen. Und ich lese, eifriger als ich jemals zuvor irgendetwas gelesen habe. Und es ist eine Service-Nachricht. Sehr geehrter Kunde, es tut uns leid, dass Sie mit der Handelbank-Kombination nicht vollends zufrieden sind. Obwohl die Gewährleistungsfrist seit drei Tagen abgelaufen ist, erstatten wir Ihnen aus Kulanz den vollen Kaufpreis von 179,90 Euro auf Ihr Konto. Den Artikel können Sie natürlich behalten. Mit freundlichen Grüßen. Ihr Serviceteam. Ich kann das nicht verarbeiten. Also ich schlage mich seit mehreren Wochen mit dem Serviceteam herum. Und ich hatte es aufgegeben, eine gütliche Lösung. Aber das spielt alles überhaupt keine Rolle. Weil das Ding gegenüber nickt. Und zischt. Und sagt, morgen. Und das Zischen klingt wie Säure, die Fleisch Blasen werfen lässt. Und dann ist es weg. Und ich bin wieder alleine in der Küche. Und es ist eine Stunde vergangen, sagt die Uhr. Alles ist normal, sagt das Zimmer. Die Mail ist noch da. Und das ist ziemlich schön. In letzter Konsequenz ist der kosmische Körper unsterblich. Seine Unsterblichkeit bereitet uns Vergnügen. Hm? Nee, ich habe nichts gesagt gerade. Aber wo wir gerade beim Nicht-Sagen sind, ich spreche hier in Mikro rein. Wer, wer hört dazu? Das Live? Was soll das sein? Verbessertes Live? Also hier hören Leute zu, die gar nicht so genau wissen, um was es geht. Hm. Vielleicht wäre da eine Titelmusik angebracht gewesen. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Mein Name ist. Oh, okay, das, das bedeutet also verbessertes Live. Gut. Dann. Ähm, soll ich weitererzählen? Ja. Oh, ich hatte überraschend gut geschlafen. Alle Türen in der Wohnung hatte ich weit geöffnet. Zimmertüren, Schranktüren, alles auf. Alle Lichter eingeschaltet. Deckenlichter, Schreibtischlampen, Nachttischlampen, Leselampe, Deckenflute im Wohnzimmer auch. Ich hatte sie alle angeschaltet. Und als die Sonne dann endlich aufging, habe ich sie Stück für Stück wieder ausgeschaltet und war sehr zufrieden, dass kein Schatten in der Wohnung zu finden gewesen war. Und jetzt, im Wohnzimmer auf der Couch, sehe ich fern weil ich mich da nicht konzentrieren muss. Der neue Tag ist da und ich sehe eine Zoosendung. Ein, ein Rüsselhündchen muss behandelt werden. Rüsselhündchen kannte ich bisher nicht. Die sehen aus wie eine Mischung aus Miniaturreh, Spitzmaus und Elefant. Und die Rüsselnase ist befällt und flexibel und es gibt sie wirklich. Und im Fernsehen hält die Tierärztin ein Rüsselhündchen auf dem Arm, um es zu impfen oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Die Stimme des Moderators sagt, dass man die Tierchen nicht zu so festhalten soll. Denn sonst brechen die sich bei der Gegenwehr ihre eigenen feinen Knochen. So stark sind Rüsselhündchen. Und bestimmt steckt in dieser Aussage eine Menge Symbolik. Das Wesen steht auf meinem Balkon. Das Ding steht auf meinem Balkon. Ich wollte meinen Blick in die Ferne schweifen lassen, die Augen entspannen. Stattdessen finden sie das Falscheste, was sie in dieser Welt erblicken können. Naja, was tue ich? Ich, ich sacke noch tiefer in die Couch. Im Fernsehen beißt das Rüsselhündchen die Tierärztin. Nicht schlimm, die trägt Schutzhandschuhe und lässt das Tierchen trotzdem frei. Und es rennt, sobald es Bodenkontakt hat, in seine Höhle. Und ich weiß noch, dass dies so eine eingegipste Sperrholzkiste war mit aufklappbarer Wand, falls das zu personal auch da mal ran muss. Und das Wesen ist verschwunden. Und dann taucht es wieder auf. In meinem Wohnzimmer. Ich hatte nicht vergessen, wie viele Augen es hat. Aber ich habe vergessen, dass es offensichtlich drei Köpfe hat. Das fällt mir erst jetzt auf. Die zwei kleineren Köpfe sehen heute allerdings nach hinten. Ich sehe also schlangenschuppige Hinterköpfe, rechts und links, leicht nach hinten versetzt, neben dem Hauptkopf. Ein Tentakel, eins ohne Augen, berührt eine meiner vier Chili-Pflanzen, die auf dem Fensterbrett stehen. Die Pflanze windet sich und wird zu Asche, fällt in sich zusammen, weiß Puder, so viel zum ersten Eindruck. Ja, was sage ich? Ey, sage ich. Mehr kommt nicht raus. Ich hatte die Pflanze monatelang gepflegt, immerhin. Also, das heißt, ich habe sie in die Sonne gestellt und immer mal wieder gegossen. Aber mein Ey klingt für meine Ohren eher wie, wie ein I. Was nicht schlimm ist, denn es bewirkt sowieso nichts. Ich werde angestarrt, mal wieder. Ja, taxiert, katalogisiert, bewertet, beurteilt, so fühlt sich das an. Der Abgrund steht vor mir. Und einen Liedschlag später hat der Abgrund einen Arm ausgestreckt. Ich hasse das, wenn es sich nicht bewegt, sondern plötzlich einfach anders ist. Gut. Zwischen zwei Klauen, mit Widerhaken und Sägezähne gehalten, aber unversehrt ein ha Okay, darf ich nicht sagen? Es hält eine Haselnusstafel. Also es scheint, als wird der Arm länger. Der Körper bleibt, wo er ist. Aber die Klaue, als ob sie zu mir hinwächst, kommt näher und legt die Haselnusstafel auf den Couchtisch ab. Und zwei Singvögel fliegen kurz hintereinander gegen meine Wohnzimmerscheide. Bam, bam. Und die fangen sich im Flug driften kurz ab und flirren mit den Flügeln und schütteln sich und äh, haben garantierten brummenden Schädel und fliegen woanders hin. Und mein Vogelhirn sagt auch, ich soll rennen. Und mein Körper gibt ihm recht. Ja, zwei Querstraßen weiter merke ich dann, dass ich nichts mitgenommen habe. Außer Angstschweiß. Und der verdunstet auch schon. Also kein Schlüssel, kein Portemonnaie, kein Handy, keine Schuhe. In Socken gerannt. Ich setze mich auf eine Bank an der Bushaltestelle neben den Altkleidercontainer. Und momentlang überlege ich, ob die Leute, die vorbeigehen, denken können, dass ich meine Schuhe in den Container geworfen habe. Was man eben so denkt. Und dann nicke ich einer weißhaarigen Frau zu, die auf die Bushaltestelle zugeht und sie nickt zurück und das linke Vorderrad des Rollators quietscht leise und sie sagt, haben Sie etwa Ihre Schuhe da reingeworfen und ich schüttel den Kopf? Sagt, nee, heute ist aber ein seltsamer Tag. Und sie stimmt mir wortlos zu und setzt sich auf die Bank und arretiert die Bremsen am Rollator und zieht ein Smartphone aus der Handtasche und beginnt ein Spiel zu spielen. Ich weiß nicht wie lange. Dann stehe ich wieder vor meiner Haustür. Soweit, so gut. Ich muss ja irgendwann wieder zurückkommen. Und ich bin inzwischen auch ein bisschen wütend. Und die Tür ist zu. Und während ich noch überlege, mit welchem Trick ich eine der... Es wohnen vier Parteien in diesem Haus. Und ich überlege, wie ich eine davon dazu bringen kann, die Tür aufzumachen. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. Klingeln und sagen, hier ist die Post. Oder ich bin's. Weiß nicht, ob das klappt. Aber während ich überlege, klärt der Sommer und die Tür springt auf. So ein Spalt breit. Wie immer. Und ich wohne im vierten Stock. Und bis dahin sind es da... Ungefähr 3800 Höhenmeter. Und die Wohnungstür steht auch offen. Ob noch oder schon wieder, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind jetzt wirklich alle Türen in der Wohnung offen. Und ich sehe das Wesen. Im Halbprofil. Meine Sichtlinie geht durch den Rahmen der Eingangstür, durch den der Wohnzimmertür und ich folge dieser Sichtlinie. Und das Wesen sieht mich teilweise an. Und ich bemerke die überlebenden drei Chili-Pflanzen. Also jedenfalls eine davon, die ist nämlich doppelt so groß wie vorher. Und sie trägt Früchte wie ein Erntedankstillleben. Und manche Früchte sind blau. Und eine Frucht scheint sogar Perlmutfarben zu sein. Aber als ich mir das genauer angucken will, versteckt die sich tiefer im Blattwerk. Aber es hilft ja nichts. Die Klaue ragt immer noch ins Zimmer, deutet immer noch auf den Couchtisch. Eine Zootierärztin würde beim Rüsselhündchen einen Schritt zurückweichen, um die Situation zu entschärfen. Aber dieses fremde Ding bleibt einfach massiv vor Ort. Aber die Haselnustafel sieht auch schon perfekt aus. Also geometrisch perfektes Muster. Schokoladenfüllung ragt wie aus dem Bilderbuch heraus, genau so weit über die Waffelgrenze hinweg, dass es noch appetitlich wirkt. Appetitlicher als was ganz Perfektes. Und das Ding spricht wieder. Und diesmal klingt das wie, naja, wie ein Ellenbogengelenk, das in zwei Arbeitsschritten 90 Grad nach hinten gedreht wird. Es sagt, für dich. Und ich nicke. Und ich nehme die Süßigkeit und sie riecht sogar perfekt. Und Die hinteren Köpfe drehen sich über die Schultern nach vorne und Augen aus Obsidian links und hellblaue Husky-Augen rechts sehen mir dabei zu, wie ich diese Haselnusstafel zum Mund führe und abbeiße. Und kaue und die Süße schmecke und kleine Haselnussstücke gegen meinen Gaumen presse und letztendlich diese ganze Masse auch schlucke. Schön, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Es ist schwer, mit diesem Rachen deine Laute zu bilden. Und das hier ist viel angenehmer. Bis morgen. Und dann bin ich wieder allein in der Wohnung. Und es ist eine Stunde vergangen, sagt die Uhr. Und fast alles ist normal, sagt das Zimmer. Und weil es die beste Haselnusstafel ist, die ich je schmeckte, esse ich den Rest eben auch auf. Sie schmeckt genau richtig. Ich kann die Stimme mit nichts vergleichen. Sie klang ein bisschen wie meine. Also wie Gedanken, die man denkt, aber dann doch nicht. Aber sie klang freundlich. Und das ist schon ziemlich schön. So. Ich denke, das ist eine gute Stelle, um eine Pause zu machen. Und hier liegt ein Zettel. Lag der die ganze Zeit schon hier? Scheinbar soll ich das verkünden. Okay. Mir geht es bestens. Ich wurde nicht Ent <lacht> mir geht es bestens. Das stimmt. Ich wurde nicht entführt, sondern befinde mich auf einem Überraschungsaufenthalt. Mhm. Weiter steht hier noch: Ich kann jederzeit gehen, wenn mir danach ist. Was lustig ist, weil dieser Raum hat keine Tür. Also gar keine. Und kein Fenster. Er hat kein Fenster, keine Tür, ist ziemlich rund, ziemlich hell. Und ich sitze hier an einem Tisch mit einem Mikrofon vor mir. Aber ich bin entspannt. Ich war schon in seltsameren Situationen. Aber der letzte Satz hier gibt mir schon zu denken. Er richtet sich genau an dich da draußen. Ich bin hier, solange du zuhörst. Hört niemand mehr zu, höre ich auch auf zu sein. Und deine Aufmerksamkeit ist die Grenze zwischen mir und dem Nichts da draußen. Hm. Okay, dann möchte ich jetzt gerne sagen, schön, dass du zuhörst. Bis in 14 Tagen. Ich werde hier sein. Ciao.